0: Bienvenidos sean otra vez a esta hermosa radio, La Ranita. El día de hoy nos acompañan nuestras queridas amigas que ustedes ya conocen. Es Mara Carpio, Brisa Aurora, Sofía Sánchez y yo, su servidora,
1: Fátima Vanessa. Hola chicos, muy buenas tardes. La tarde de hoy tendremos un tema importante e interesante que son las zonas de tensión en Colombia y todos los problemas que hasta la actualidad, ha sufrido Colombia.
2: Este tema es muy importante, ya que te pones a pensar, han pasado pues, por muchos conflictos, porque si hablamos de líderes sociales asesinados, solo en 2020, según el mapa de Indepaz, Cauca encabeza la lista negra con cerca de 75 muertes seguidas de Antioquía y Nariño, cada una con 19 víctimas.
3: Sí, Sofía, son muchas muertes, porque también de las más de 8 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, el 46% de ellas están en los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariro, las regiones en donde se presentan la mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales y ex guerrillos. Aparte de esas zonas,
0: existe también lo más llamado contrabando. Se puede decir que las personas que hacen eso son muy inteligentes, ya que tienen estrategias muy buenas y adecuadas para burlar la ley, ya que en este existen dos sistemas para el ingreso de mercancía en el país y evadir los impuestos.
1: Sin olvidar que el contrabando consiste en realizar un fraude en documentos legales que reportan menores cantidades, valores, cambiando la posición arancélica y pagan afirmando que son otros productos pagando menos impuestos. Sin olvidar que el contrabando consiste en realizar un fraude en documentos legales que reportan menores cantidades, valores, cambiando la posición arancélica y pagan afirmando que son otros productos pagando menos impuestos.
2: El otro tema y uno de los más importantes y que la verdad me llama más la atención es el de Pablo Escobar.
3: Tienes razón, creo que muchos de nosotros hemos llegado a escuchar sobre él, sobre todos los de ese país. Pablo Emilio Escobar Gaviria
0: fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Nacido de una familia campesina, Escobar demostraría habilidad para los negocios desde muy pequeño. Este
1: personaje me causa mucha intriga por el hecho de que desde pequeño mostró una habilidad que me dejó impactada ya que también fue el responsable del asesinato de 657 policías entre 1989 y 1993. Los feroces enfrentamientos contra el cártel de Cali y los paramilitares de Magdalena. Medio y finalmente los pepes. Durante el auge del cártel de Medellín en las décadas de 1980 y principios de los 90, Escobar controlaba casi toda la cadena de suministros de cocaína en Bolivia y Perú, desde Colombia, donde era transformada en cocaína en laboratorios en las selvas.
2: Todos estos comentarios dan mucho que pensar. Otro tema muy mencionado es el contrabando. Colombia es el segundo país más afectado por la criminalidad en el mundo, solo por detrás de Congo, según el Índice Global de Crimen Organizado 2021.
3: Esto lo convierte en el país más azotado por el crimen en todo el continente americano, seguido por México, Honduras, Paraguay y Panamá. Esto creo que era muy obvio ya que hemos escuchado en las noticias, pero vean cómo funciona esto, que hasta tienen a alguien que puede llegar a dominar el territorio pues de una forma no tan buena.
0: Exactamente, ¿cómo es posible esto, verdad? Unos de los grupos de crimen organizado más destacados son el Gran del Golfo y la disidencia del EPL, guerrilla desmovilizada en 1991, conocida como los Pelusos, ambos grupos dedicados al narcotráfico
1: y sin ninguna motivación política. Los grupos armados organizados con abreviación GAO, los grupos delincuenciales organizados con abreviación GDO y grupos armados organizados residuales con abreviación GAOR son términos con los que se identifican las organizaciones mafiosas en Colombia y son parte activa del actual conflicto armado interno. Sus acciones contra la población civil, el gobierno y la fuerza pública son los homicidios, extorsión a comerciantes y empresarios y el secuestro.
2: Reclutamiento forzado de menores de edad y masacres de líderes sociales. Estas bandas operan en todo el territorio nacional. También tienen presencia en países como Venezuela y Panamá. Sus aliados estratégicos son el ELN, la disidencia de EPL, y varios narcotraficantes por su principal actividad, el control sobre el narcotráfico de estupefacientes tienen nexos con varias mafias mexicanas, entre las que figuran el cartel de Sinaloa y los Zetas.
3: También hay muchos personajes que destacan. Uno de los más conocidos, el primero en irse, Hernán Botero Moreno, en noviembre de 1984, fue enviado a los Estados Unidos. Era un hombre de negocios de la ciudad de Medellín. Un antioqueño, dueño de inversiones de Notibara, empresa con la que se habría beneficiado con grandes cantidades de dinero, producto de vender a los narcos para la fabricación de cocaína.
0: Cártel de Cali A través de esta empresa los hermanos Rodríguez Orejuela lograron branquear cantidades significativas de dinero desde los principios de los ochentas y aunque se desconoce a ciencia cierta cuánto dinero fue el total de capital inyectado en la compañía, Sí se sabe que el modo con el que ingresaron el dinero fue a través de los cheques de banco de los trabajadores. Según declaró Humberto Rodríguez ante un juez de Bogotá, en calidad de testigo, el
1: papero de Corbastos para el Mundo. Mi percepción, el caso más famoso de toda esta lista es el de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Eh, me parece impresionante eh, la capacidad que tuvo para no ser descubierto durante mucho tiempo.
2: A mí lo que más me interesó fue quienes llegaran a tomar el control sin ser bueno para nadie.
3: A mí lo que se me hizo más interesante fue todo, ya casi conocemos más sobre este país.
0: Bueno, eso fue todo por nuestra parte amigos, aquí les dejamos una canción y sigan escuchando La ranita.